0: Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre o materialismo histórico, um dos conceitos mais fundamentais da obra de Marx e Engels. O filósofo húngaro Georg Lukács, considerado o filósofo marxista mais importante do século XX, definiu o materialismo histórico em sua forma clássica como o autoconhecimento da sociedade capitalista, isso é, o materialismo histórico seria, antes de tudo, uma teoria da sociedade burguesa e de sua estrutura econômica. E a tarefa principal do materialismo histórico, segundo Lukács, seria formular um juízo preciso sobre a ordem social capitalista e desvelar sua essência. Nós vamos explicar, então, o conceito de materialismo histórico tendo como base a obra A Ideologia Alemã, de autoria de Marx e Engels, e nós vamos mostrar sua tese básica, mais fundamental, de que é o ser que determina a consciência e não a consciência que determina a vida ou ser. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, emite certificado ao final e você pode fazer com total flexibilidade. Não existe data de início e nem de término. E uma vez tendo acesso ao curso, o acesso é vitalício. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literaturas secundárias sobre os filósofos, você vai ler os próprios filósofos, aqueles textos que marcaram a história da filosofia. Então, para mais informações, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então o link que se encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org Ao mesmo tempo em que nós vamos compreender neste episódio o básico, o fundamental do materialismo histórico, nós vamos também compreender um pouco sobre o que significa ideologia. O termo ideologia é utilizado no senso comum, no dia a dia, como se fosse um mero conjunto de ideias, mas este é um termo específico na obra de Marx e Engels e tem um significado especial. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ver sobre o materialismo histórico, a gente vai entender também o que é a ideologia. Como nós já afirmamos no início desse episódio, a tese fundamental do materialismo histórico é a de que é o ser que determina a consciência e não a consciência que determina o ser. Quando Marx e Engels escreveram a obra A Ideologia Alemã, eles estavam numa disputa teórica com os jovens hegelianos. Então, muito do que a gente encontra aqui neste livro é, na verdade, uma resposta, um acerto de contas, uma tentativa de esclarecer questões que eram amplamente discutidas nesses círculos da época. Os autores não publicaram este livro. A ideologia alemã permaneceu como rascunho por várias décadas porque os autores Marx e Engels pensavam que o objetivo principal da obra já tinha sido cumprido, qual seja, compreender as questões que eles estavam estudando. Então, este é um livro que os autores escreveram para estudar, eles não escreveram para publicar e uma vez que o livro estava pronto, eles guardaram e entregaram o livro, né, nas palavras do Marx, à crítica dos ratos, né? ou seja, deixou lá para o manuscrito ser comido pelos ratos. Um dos principais objetivos era inverter a dialética hegeliana, ou seja, colocar ela com os pés para baixo novamente, porque ela estava invertida. Esta é uma interpretação questionável da obra de Hegel. Né? Os hegelianos vão falar que Hegel, na verdade, não fazia isso como os seus discípulos vieram a fazer. Não obstante, o importante aqui para a gente entender o materialismo histórico, a discussão que estava sendo feita na época, é basicamente esta. Né? Os jovens hegelianos tinham a tendência de pegar os conceitos e considerá-los unicamente em si desvinculados de suas raízes sociais, de sua origem social. É por isso que eles podiam pegar qualquer tipo de conceito como liberdade, igualdade, por exemplo, e poderiam é, operar unicamente com os conceitos, sem fazer referência às situações históricas concretas nas quais esses conceitos surgiram. Então, grande parte da preocupação de Marx e Engels está em fazer esses conceitos retornarem à sua base material e compreendê-los a partir daí. A gente pode, inclusive, nesse momento já resumir uma das principais descobertas do materialismo histórico, que é a seguinte. O homem não pensa para depois entrar ou viver no mundo. O homem primeiro está no mundo, primeiro ele está vivo, e só depois disso é que ele pensa. Então, nós vamos ler aqui um trecho da ideologia alemã para a gente ver como que Marx e Engels expressam este ponto. Abre aspas. O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história é que todos os homens devem estar em condições de viver para poder fazer história, mas para viver é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam que haja a satisfação dessas necessidades. A produção da própria vida material. Fecha aspas. Essa é uma observação muito importante. E este é o ponto de partida do materialismo histórico. O que torna o marxismo, por sua vez, uma visão de mundo extremamente sólida, porque o seu ponto de partida é extremamente sólido. Essa questão do ponto de partida é interessante porque na filosofia vários filósofos já fizeram várias propostas sobre qual seria o ponto de partida da filosofia. O que o René Descartes estava fazendo com o Penso Logo Existo, por exemplo, é buscar um ponto de partida seguro. O Descartes estava se perguntando, tá por onde a gente começa a pensar? Qual é o ponto de partida mais firme, mais inabalável a partir do qual a gente pode desenvolver a filosofia? É, e vários filósofos tiveram diferentes propósitos sobre o ponto de partida. Então, quando Marx e Engels falam sobre um ponto de partida para a filosofia, eles estão, de certa forma, interagindo com essa tradição, com essa questão do ponto de partida da filosofia. E o que eles colocam como ponto de partida? O homem material concreto, ou seja, o homem que precisa estar vivo para poder fazer história. Então, nós afirmamos que, primeiro, o homem precisa estar vivo para poder fazer história. Né? E para que isso aconteça, né? então a gente abre aspas mais uma vez e vamos dar a palavra a Marx e Engels. Vamos lá, abre aspas. Um modo de produção ou uma determinada fase industrial estão sempre ligados a uma determinada forma de cooperação e uma fase social determinada, e que essa forma de cooperação é, em si própria, uma força produtiva. Decorre disso que o conjunto das forças produtivas acessíveis aos homens condiciona o estado social e que, assim, a história dos homens deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a história da indústria e do intercâmbio. Então vejam só, antes de o homem, de o ser humano, ele pensar sobre sua própria vida, ele tem que estar vivo. E para estar vivo, o que, é que a gente tem que fazer? Bom, a gente sabe, enquanto seres humanos, nós sabemos que todos os dias a gente tem que se alimentar. A gente sabe que a gente precisa de um lugar para cobrir a cabeça, a gente precisa de um teto, a gente tem que morar em algum lugar. Nós usamos roupas, nós precisamos então de vestuário. Então antes de a gente pensar, antes de a gente fazer filosofia, antes de a gente ter religião, a gente tem que estar vivos. E para estarmos vivos, o que é que nós precisamos? Bom, nós precisamos retirar da natureza o nosso alimento. Nós que vivemos na cidade não somos agricultores, então a gente compra o alimento no supermercado, mas deu para entender aqui o ponto, né? Imagine as sociedades primitivas, o homem primitivo. Ele tem que tirar o seu alimento em intercâmbio com a natureza, ou seja, primeiro o homem, então, ele está ali em intercâmbio com a natureza, ele precisa retirar da natureza o seu alimento para se manter vivo, só que o homem não faz isso sozinho, ele faz isso em cooperação com outros homens, com outros seres humanos. Então o primeiro ponto é, nós já estamos em relações sociais, nós já estamos em intercâmbio com a natureza e esse intercâmbio é feito de forma coletiva com outros seres humanos antes de a gente pensar sobre o mundo, sobre a vida, antes de fazermos representações sobre o nosso mundo, sobre a nossa sociedade, sobre o que quer que seja. Perceba então como que é sólido o ponto de partida do marxismo. Nós estamos no mundo, nós estamos em intercâmbio com a natureza, nós precisamos extrair da natureza o nosso sustento, e nós fazemos isso de forma coletiva, nenhum ser humano vive isolado, nós trabalhamos juntos, ou seja, nós já estamos em relações sociais, e então, com isso, nós nos mantemos vivos. E uma vez estando vivos, aí sim que nós podemos depois pensar, fazer filosofia, fazer direito, escrever nossas leis e fazer nossas religiões e o que mais for. Marx e Engels expressam este ponto da seguinte forma em A Ideologia Alemã, abre aspas, a produção de ideias, de representações e da consciência está, no princípio, diretamente vinculada à atividade material e ao intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio espiritual entre os homens aparece aqui como emanação direta do seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica e etc. de um povo. Fecha aspas. E disso os autores vão concluir então que não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência. Em uma outra obra, eles têm uma outra formulação para isso. Né? O Marx vai dizer, na verdade, o seguinte, que a consciência não pode ser nada mais do que o ser consciente e o ser do homem está em seu processo de vida efetivo. Essa frase é mais interessante no original em alemão, porque o Marx e o Engels é, fazem um jogo de palavras de tal modo que eles falam o seguinte, né? isso aí já de volta na ideologia alemã. Dizem o seguinte, abre aspas, Das Bewusstsein kann etwas anderes sein als das Bewusstsein. Ou seja, Bewusstsein, a palavra consciência em alemão, escreve junto. Né? Só que ela é formada, na verdade, por duas palavras, né? Bewusst e Sein. Então, às vezes, você pode escrever Bewusstsein como substantivo, junto com letra maiúscula, Bewusstsein. Ou, às vezes, você pode separar e aí vira outra coisa, né? como eles fizeram aqui nessa frase. Primeiro, eles colocaram Das Bewusstsein, ou seja, o substantivo consciência. né? Das Bewusstsein, a consciência não pode ser é, nunca outra coisa além do, aí eles colocaram Bewusstsein, espaço Zine com S maiúsculo, né? ou seja, o ser a palavra Zine muito utilizada para é, expressar o ser na filosofia né? então é isso que eles estão dizendo, ou seja a consciência nunca pode ser outra coisa além do ser consciente, então eles vão afirmar o seguinte sobre a consciência abre aspas, a consciência consequentemente desde o início é um produto social e o continuará sendo enquanto existirem homens a consciência é, antes de tudo mera consciência do meio sensível mais próximo e consciência de uma interdependência limitada com as demais pessoas e coisas que estão situadas fora do indivíduo, que se torna consciência. Então, percebam que ao contrário da filosofia solipsista, né, de filosofias como, por exemplo, a de Descartes, que vai considerar o um indivíduo isolado, preso dentro de seu próprio corpo e conhecendo o mundo, para Marx e Engels, a consciência é, desde o início, consciência social, a consciência ela é um produto social e continuará assim enquanto existirem seres humanos. Só que a consciência comum que se tem em uma determinada época histórica, ela não expressa as relações sociais da forma como elas realmente são. Essa consciência é, na verdade, uma expressão das relações ideais da classe dominante daquela época. E pelo fato de a classe dominante, ela dominar materialmente, ela domina também espiritualmente. E é aí então que a gente vai entrar um pouquinho naquele conceito de ideologia que a gente mencionou no início do episódio. Jewelry isn't a gift you give just beautiful every time they see it. Ou seja, daqui a gente já tem os fundamentos teóricos para explicar o que o marxismo vai chamar de ideologia, que é uma espécie de falsa consciência para escamotear, encobrir, para disfarçar as relações sociais como elas realmente são. A ideologia não é meramente uma falsa consciência, mas é uma falsa consciência que visa justificar, eternizar as relações sociais em interesse da classe dominante. Neste sentido, veja que interessante observação que fazem Marx e Engels em A Ideologia. Alemã. Abre aspas, as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, o que faz com que sejam a elas submetidas, ao mesmo tempo, as ideias daqueles que não possuem os meios de produção espiritual. As ideias dominantes são, pois, nada mais que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São essas as relações materiais dominantes compreendidas sob a forma de ideias. São, portanto, a manifestação das relações que transformam uma classe em classe dominante. São, dessa forma, as ideias de sua dominação. O importante nesse trecho aqui é a gente notar o seguinte, a classe dominante, como ela tem o dinheiro, como ela tem o poder material, como ela domina materialmente, ela também vai conseguir dominar no mundo das ideias, ou seja, na disputa ali teórica da sociedade. E ela vai apresentar os seus interesses de classe como se fossem interesses gerais de toda a sociedade. É só a gente observar o nosso mundo hoje. As classes dominantes, né, ou seja, a burguesia especificamente, ela não apresenta os seus interesses como se fossem interesses dela. Quando, por exemplo, ela quer fazer passar uma lei no Congresso, ela não fala que aquilo é bom para ela. Ela fala que a sociedade inteira vai se beneficiar se, por exemplo, uma estatal for privatizada o interesse é dela de privatizar uma estatal, mas ela tem que apresentar os seus interesses como se fossem gerais, como se fossem interesses de toda a sociedade. Isso se manifesta não só nesse nível que a gente acabou de dar o exemplo, né? como às vezes ao tentar passar uma lei, porque é, ela vai precisar do apoio ali de outros partidos que podem ter uma representação popular mínima, mas isso vai acontecer principalmente no campo da filosofia. Quando a gente observa, por exemplo, o que faziam os filósofos no século XVII e XVIII e até ali mesmo no século XIX, quando havia ainda algum interesse em tentar justificar o conhecimento quando a epistemologia né, ou a teoria do conhecimento tinha ainda uma grande importância para dar validade universal ao conhecimento. Então, na história da filosofia, isso se manifestou de forma muito clara, né, principalmente na questão da epistemologia e da filosofia da ciência, ou seja, buscar uma fundamentação universal para o conhecimento, mostrar que um determinado conhecimento, ele tinha uma validade universal. Né? Agora, uma vez que a burguesia atingiu o poder, para ela isso deixa de ser importante, né? porque então ela passa a dominar pela força bruta mesmo e não precisa convencer mais ninguém. Isso explica, em parte, o pós-modernismo, né? a, a pós-modernidade, essa ideia de pós-verdade, ou seja, não existe mais verdade absoluta nenhuma, a burguesia não precisa convencer ninguém, o conceito de de verdade não é importante mais para ela, porque ela domina pela força bruta. Então, a gente vê isso refletido hoje nas discussões teóricas, nessa questão da negação da ciência, na né? negação da verdade. Então, voltando aqui ao nosso ponto, né? nós dissemos, então, que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante daquela época. Se a gente imaginar, por exemplo, qual que era o papel da igreja na Idade Média, nós vamos perceber que aquele discurso servia muito bem às classes dominantes daquele período. Agora, a questão é que em determinadas épocas existem também ideias revolucionárias, ideias que vão contestar a as ideias dominantes daquela época. É assim hoje, por exemplo. Né? Nós temos a, o marxismo, que é o pensamento né, filosófico do proletariado. Então, como que a gente explica, então, que existem ali ideias também que vão é, concorrer com as ideias dominantes daquela classe dominante? O Marx e Engels eles também vão falar sobre isso. Eles se expressam da seguinte forma, abre aspas, a existência de ideias revolucionárias em um determinado tempo já supõe a existência de uma classe revolucionária, sobre cujos pressupostos já dissemos antes o necessário. Então, quando existem ideias revolucionárias numa sociedade, é porque já surgiu no seio dessa sociedade os elementos que vão transformá-la, que irão revolucioná-la. Fazendo então uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui, a gente pode resumir da seguinte forma. As crenças religiosas, filosóficas, políticas e morais dependem das relações de produção e de trabalho na forma como essas se constituem em cada fase da história econômica. Essa era a tese que posteriormente foi denominada de materialismo histórico. É isso que a gente mostrou aqui nessas citações de a ideologia alemã. Hoje, por ideologia, a gente entende o que? O conjunto dessas crenças, porque ela só tem validade de expressar certa fase das relações econômicas e, portanto, de servir à defesa dos interesses que prevalecem em cada fase dessa relação. Ou seja, o que é ideologia, então? Ideologia, como a gente já afirmou, é um conjunto de ideias que visa escamotear a realidade social. É um conjunto de ideias que visa encobrir, que visa justificar e eternizar essa formação social. Quando o Fukuyama falou, por exemplo, que o capitalismo é o fim da história, bom, o Fukuyama ele atuou ali como um legítimo ideólogo da burguesia. Ele estava expressando ali uma eternização das relações capitalistas de produção como se a gente tivesse, de fato, chegado ao fim da história, ou seja, houve história. A partir de agora, não há mais. Chegamos à estação final do bonde da história. Eu gostaria de trazer agora algumas observações de Georg Lukács sobre o materialismo histórico. Em sua obra História e Consciência de Classe, há um artigo chamado A Mudança de Função do Materialismo Histórico, de 1919, no qual o Lukács vai fazer uma reflexão sobre o materialismo histórico no socialismo porque o materialismo histórico foi a arma utilizada pelo proletariado para fazer a revolução em 1917 na Rússia. Agora, e no socialismo? qual é o papel, a função, a validade do materialismo histórico? Observem que essa questão é de grande importância porque ela vai ajudar a desfazer alguns mal entendidos e o principal deles é achar que o materialismo histórico é como se fosse uma descoberta científica, uma categoria universal que a gente pode aplicar a qualquer outro período histórico de forma indiscriminada, né? ou seja, descobrimos uma lei no mesmo sentido que a gente descobre, por exemplo, a lei da gravidade. E a gente vai ver que o materialismo histórico não é isso. O Lukács afirma que até a Revolução Russa, em 1917, o materialismo histórico era um método científico para compreender os acontecimentos do passado em sua essência verdadeira, e não apenas isso mas também investigar o presente sob o ponto de vista da história. A tarefa principal do materialismo histórico é formular um juízo preciso sobre a ordem social capitalista e desvelar sua essência, mas não apenas isso. E O materialismo histórico não é apenas teoria, mas é também um ato, um instrumento de luta a partir do qual o conhecimento da verdadeira essência da organização social capitalista leva o proletariado agir de acordo com os seus interesses de classe. Aqui a gente já vê uma questão importante no Lukács desse período que refletia muito sobre a interação entre teoria e prática. O materialismo histórico não é unicamente um método para compreender a realidade e ficar naquela posição contemplativa. Olha, eu entendo como o capitalismo funciona. Não é meramente isso. É também um método que vai levar à ação e à derrubada desse sistema. Lucate dá então uma definição de Materialismo histórico eu considero uma das mais geniais, porque ela expressa bem o que é o materialismo histórico em sua essência e ela também é extremamente sintética, sucinta. Né? O Locat fala o seguinte: olha, o materialismo histórico em sua forma clássica, ele é, abre aspas, o autoconhecimento da sociedade capitalista. Fecha aspas. Isso é, o materialismo histórico ele é antes de tudo uma teoria da sociedade burguesa e da sua estrutura econômica. Agora, essa definição eu acho sensacional. O autoconhecimento da sociedade capitalista. É importante ressaltar esse aspecto para que a gente não caia no erro mecanicista e até mesmo antidialético de considerar o materialismo histórico como se fosse um método geral, uma verdade absoluta, eterna, que pode ser aplicada de maneira indiscriminada a qualquer formação social através da história. O materialismo histórico, né, mais uma vez ele não é uma verdade científica do mesmo tipo que a lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei válida em qualquer época histórica deste planeta. A gente não pode cair aqui no erro de tomar categorias puramente históricas da sociedade capitalista como se fossem categorias eternas e válidas para outras formações sociais. Se o materialismo histórico for aplicado a épocas pré-capitalistas, isso traz alguns problemas metodológicos que já haviam sido observados pelo próprio Marx e também pelo Engels, o Marx mencionou esse aspecto em várias passagens de sua obra e o Engels também fez menção a isso em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então aqui surge a pergunta, né? mas então a gente não pode aplicar o materialismo histórico para entender outras sociedades através da história? Sim, nós podemos fazer isso, mas com algumas ressalvas. Né? E mais uma vez então a gente dá a palavra aqui ao Lukács. Ele fala o seguinte, olha, o materialismo histórico não pode ser aplicado às formações sociais pré-capitalistas integralmente do modo como o foi as formações sociais do desenvolvimento capitalista. Ou seja, a gente não pode pegar mecanicamente as categorias do materialismo histórico e aplicar integralmente a outras formações sociais. Isso pode ser feito, né? mas nesses casos, afirma Lukács, são necessárias análises mais refinadas, mais específicas, a fim de separar os efeitos das forças motrizes da sociedade, isso é, aquelas puramente econômicas, de outros fatores que desempenhavam um papel muito mais importante do que são capazes de desempenhar na sociedade capitalista. O materialismo histórico ele deve ser aplicado às sociedades antigas de forma muito mais cuidadosa do que as mudanças sociais que a gente percebeu no século XIX. Então Resumindo o que a gente viu nesse episódio, é a vida que determina a consciência, não é a consciência que determina a vida. Antes de os seres humanos pensarem sobre si próprios, sobre sua sociedade, pensar se Deus existe ou não, antes de fazer leis, religiões e sistemas morais, antes de pensar sobre a ética, eles já estão em intercâmbio com a natureza e em relações sociais uns com os outros. Então, a primeira forma de consciência é uma emanação direta das relações sociais que os homens já têm uns com os outros. Então, este é o fundamento sólido, o ponto de partida extremamente sólido de que parte o marxismo. E nós vimos, então, que a ideologia, por sua vez é um conjunto de ideias que visa ali a perpetuar uma determinada ordem social, a encobrir as relações sociais da forma como elas aparecem em determinada época. A ideologia é uma falsa consciência para perpetuar as ideias da classe dominante, para perpetuar não só as ideias, mas a sua dominação material, por assim dizer. Então foi este aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. Você encontra o link para o nosso curso na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio.